はい。では本日のゲストは、えっ、ー、と、今までですね、リクエストが一番多かったゲストなんですけど、えっ、ー、と、世界的にもよく知られている、ノーギアベンチプレス選手であり、2018年で、えっ、ー、と、ドバイで開催されたアジアクラシックベンチプレス大会では、えっ、ー、と、83キロ級で 222.5 キロを成功させています。それ以外でも、長野県のパワーリフティングジム、ボディアートデザインの代表でもあり、バブルラジオ第18回の鹿島祐希さんのエピソードでも何回もあのお名前が出ています。えっ、ー、と鈴木祐介さんです。本日はお時間本当にありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。えっ、ー、とまあ数日前にあのコロナウイルスの影響でまあ今年10月開催される予定だった世界ベンチが残念ながらキャンセルになったっていうことでまあ鈴木さんもえっと、参加する予定だったんですかそうですね、一応仮エントリーはしようかなと思ってて、ただ、はい、正直なところ、もし仮に本当に開催されるとしても、はい、じゃあロシアに行って、もしかしたら空港から出れないかもしれないし、うん、帰,ってきたら帰ってきたんで、また空港から出れないかもしれないんで、はいまあ、ちょっと、うんまあ、正直なところ、仮エントリーはするけど、はいまあ、本当に開催されても出ない予定でした、ね、ああ、じゃあもうその今の状況をもう考えてっていろいろ予定は立てたんですね。そうですね、やはり、まあ、の一選手として行くっていうのは、はいあのまあ、すごく考えたんですけど、やはりその社会生活を、ね、こう営んでる上で。その自分のエゴだけでその、ね、世界大会に行っていいのかっていうのもありますし、他にも、その大会自体にやはりこうアメリカとかイギリスとか他の国がもう参加をしないという表明を出している中で、世界大会に行って、そこに本当にそれだけの価値があるのかなっていうのは、正直なところありますよね。あえなんかあの、逆に私思うんですけど、なんで日本はそういう行かないっていう。判断をしなかったんですかねちょっと気になるんですけど、まあ、正直、これ NF って、まあ、日本の団体自体、協会が決めることなんで、まあ、その内部の事情はよく僕もわからないですけど、とりあえずその選手が行きたいっていう気持ちがあるのであれば、それを優先させるべきであろうというスタンスだとは思います。あどうですかこの一年、まあ、開くっていうことで、結構、それって、なんだろう。まあ、もちろんモチベーションとかは全然問題ないと思うんですけど、一年開くって結構大きいことですかね。あの、個人的に、鈴木さん、パフォーマンスとか考えてみると。その、今までに、こう、ないことなので、うん、あの、これまでのキャリアの中で、やはりこう、継続して試合に出ていかないっていう一年はなかったので、それを考えると、まあ、モチベーションはもちろんね、全然問題ないんですけど、こう普段できないことをできるきっかけにはなって、まあ割とポジティブに、はい、考えてますね。まあ、試合出れなくても、まあ、練習の中であのできることがあるかもしれないということですかね。そうですね、一個だけこう、なんだろう、悲しいのは皆さんに会えないことですよね。試合でみんなに会うことをね。<笑>ワイワイできないっていうのは本当に、はい、あの、うんまあ、国内もそうだし、海外も含めて。はい。はい。それだけ悲しいですね。うん、そうですね、本当にもう。鈴木さんのパワーリフティング歴をちょっと遡ってみると、
18年前の2002年が初めての大会で大丈夫ですよね。はい、そうですよね。えー、とね、2002年がおそらく台湾のチャーイでやった世界大会だと思うんですよね。はい。あ、その前からですかね。はい、高校生の時ですよね。高校1年生の時からなんで、もうちょうど20年ですね。あ、20年。はい、<笑>すいません。<笑>えっと。リサーチ不足ですね私<笑>えっといやいやいやそこでまああのパワーリフティングを始めたきっかけっていうのって何だったりするんですかこれはあの皆さんよく聞かれるんですけど自分の出身してた高校が上層学院高校っていうところで、はい、そこにはパワーリフティング部っていう,もう部活として存在してたんですよね。はい、ただそのあんまりこうパワーリフティングやるつもりなくて。はい最初はもうちょっとこう、なんだろうな、華やかなこう学生生活というか<笑>、はい、こう、自分に似てた部分があったんですけど、はいあのまあ、僕、格闘技をずっとやってたんで、はいそのまあ、いわゆる筋肉キャラではあったんですよね。うんまあ、その中で、怖い先輩がいて、はい、でその先輩が<笑>、パーリフティング部に所属してて、でお前入れって言われたら、まあ、入るしかないですよ。そうなんですよ。なので、結構、そこは、なんだろう、こう能動的というか、こうちょっとこうもう無理やり、ね、う引っ張られてた部分はあるんですけど。おうん、えな,なんですかね、20年前にあの高校でパワーリフティング部がある自体って結構珍しかったりするんですかめちゃくちゃレアですよ。ああ、そうですよね。あんまり想像なので、こう、まあ、いわゆる浦和学院とか、まあはいあの、スポーツ校だけじゃなくて、うん、本当にこう工業高校とか、あ,あと、京都だと農芸高校とか。やっぱりこう、あんまりメジャーじゃないような方法が多かった気はしてます。うん、おな、なんででしょうね、それって。やっぱりこう、OB の方ですよね。あのあ、OB の方がすごく貢献してて、その、パワーリフティングっていう競技自体はすごくマイナーですけど、それに興味を持ったある16歳の少年がいて、はい。その人が初めてこうパワーリフティングというものを始めてでそれをこう、はい、脈々と、はいね、続けていったっていうのが多分高校の部活の姿だと思うんですよね。えじゃあまあ今もあるんですかあの鈴木さんが出た高校にパワーリフティング部ってまだあるんですね。はい、あ,ありますありますあります。すごいえそ,それでなんだろう最初に始めた時って最初からベンチプレスに専念してたんですか、うん、いやもうあのパワーの方ですね、はい、古着屋の方ですね、しかも。あ、そうなんですね。はい。おそうなんで,、ね、で古着屋三種やってて、ベンチプレスが多分一番弱かったですね。おお。うん。どどうだなのか、最初のベンチプレス体験体験って覚えてますか。はい。覚えてます、覚えてます。めちゃくちゃ覚えてますね。その怖い先輩に連れて帰れて、はい。まあ部室に行ってベンチプレスをやってみろみたいに言われて。はい、で、その時初めて55キロ上げたんですよ。おうん
、でも体重50キロぐらいだったんですけど、50キロぐらいだったかな、はいまあ、小柄だったんですけど、でその55キロを上げて、あお前、すごいじゃんみたいになったんですけど、はい、その怖い先輩って怖くない先輩いますよね。はい、で怖くない先輩って、どっちかっていうと、ちょっとこう、なんだろう、ニュアンス的に、ちょっとこう。うん下に見てるというか<笑>、はい、<笑>慣れ慣れしい先輩もいるじゃないですか<笑>。はい、そうですね。うんうん、いますね。その慣れ慣れしい先輩の方が強かったんですよ。おお。あの、なんでこいつにあげられて、俺は上がんないんだみたいな<笑>。<笑>思い出が強くあって。はい。はい。で、その。うちの部活結構本当に体育会系だったんで。うん、あのー。スクワットとヒンズースクワットとか腕立て伏せと腹筋をなんかこういうよくプロレスラーみたいな方がやってる自重のスクワットですね、はい、いわゆる、はいはい、それを1000回やらないと入れないっていうルールだったんですよ腕立て伏せと腹筋を1000回やらされて<笑>はい、はい、その悔しい思い出とあのきつい思い出がものすごく<笑>よく残ってます旋<笑><笑>回旋回って大変ですよねでもいやもう大変っすよね一<笑><笑>日旋回やればいいんですかそれとももう何日かかけていや一日旋回す,<笑>すごいな、うん、はいえっ、ー、と、うん、まあそれでまあもちろんあのジャパンクラシックパーとかあのまあ、はい、で出場したこともあると思うんですけど、まあ、なんなんベンチプレスがメインな理由って何なんですか単純にすごい好きなんですよね。そのさかのぼってみると、高校時代から僕、エブリベンチやってたんですよ。あしかも、朝、学校行って、あの部,下部室行って、一人でベンチプレスやって。で、その後、授業して、で、また部活でベンチプレスやって、で、もうスクワットとベンチプレスとデッドリフトっていうふうにもう曜日で分かれてたんですけど、はい。スクワットの日も、スクワット終わった後なんかベンチプレスやってて、デッドリフトの日もベンチプレスやってて、すごいなんか、本当にベンチプレスがすごい好きで。あー。どういうところが好きなんですかね、うん、なんか結構コツ、なんだろう、うん、テクニックが結構あることですかね。うん多分その最初に55キロしか上がらなくて、その先輩に負けたのが悔しかったんでしょうね。結局、うんはい、そのエブンベンチっていうのがもう習慣になってて、はい、で高校を卒業した後に長野県に引っ越してきて、はい、でこっちに当時、教会がなかったんですよね。なので試合も何もなかったし選手登録もしてなかったんですけど、あのー、アルバイトしてたしフィットネスクラブでやっぱりベンチプレスだけはずっとやってて、はいおうん、じゃあ最初からエブ,リエブリベンチって結構ハードですよねでも一番最初から、まあ、でもね多分そのスカート1000回より楽です<笑>確かにそうかもしれないです<笑>えっと逆になんだろうあのなんジャパンクラシックパワーに出た理由って逆に何なんですかこれは僕個人の思いがあって、はいあのまあ、ベンチプレス
わゆるベンチプレッサーって呼ばれてる人タイプとパワーリフターの中にちょっとこう溝というか僕は勝手な感覚ですけど、はい、ちょっとこう線引きがあってでまあ個人的にもやっぱり親しくしてるパワーリフターの子たちもいるし、はいうん、やっぱりその溝をどうにかこうちょっと埋めたいなっていうのが一つあってあで、まあ、世界大会行ったら分かることなんですけどあのベンチプレスもパワーリフティングもあの、まあ、一つのチームとしてこう行動する個人競技ですけど結構チームワークが大事なんで人と人のつながりが大事な競技でもありますんで。はいそういった面で言うと、まあ、ベンチプレスはベンチプレスで別に構わないし、パワーリフティングはパワーリフティングでいいんですけど、はい、やっぱそれをもっとこうミックスしてあげると、全体のなんだろうレベルも上がるし、業界も、ねうん、活性化するし、うん、何より楽しくなるし。うんうん、なんで、まあ、僕もパワーリフティングやってたし、はい、あのスクワットは嫌いじゃないんで。<笑>はい、デッドリフトは嫌いですけど<笑>で、ね、そ,うそれでちょっとこうねパワーリフティングに出てみようかなう久しぶりにちょっと出ようかな、うん、あなんかまた今までないような一体感みたいな感じが生まれそうですよねあの鈴木さんが、まあ、ベンチ選手がパワーに出てパワー選手がベンチ大会に出たりするとそうですねそれでまあちょっとう、あのー、嬉しかったのがその栗原君と渋谷祐希君が、あの、祐介さんパワーリフティング出たからベンチプレス出ますって言って、ジャパンクラシックベンチにも出てくれたし、それがきっかけになって、こう、その個人のレベルアップにもつながると思うんです。僕もやっぱりベンチプレスやる上で、ね、パワーリフティングっていう基礎筋力を上げるための、こう、努力っていうのが必要だし。うん。なんか、まあ、パワーリフティング選手が、なんだろう、ベンチ大会に、出るのも、なんだろう、結構、まあ、損ではないですよね。あの、ベンチ、まあ、集中するので、うん、まあ、結構、重量も伸びると思いますし、まあ、出てみて、損はしないですよね。<笑>もちろんですけど。ただ、やっぱりちょっと、こう、それに、こう、なんだろうな、自分の努力を向けなきゃいけない。ね、その時は、ベンチプレスに集中しなきゃいけないっていう感覚もあると思うんですよね。はい。なんでそこまでこうなんだろう大げさに捉えるんじゃなくて、はいまあ、自分もパワーリフティングジャパンクラシックパワー出た時もちろんそのスクワットもデッドリフトもちゃんと頑張ってやりましたけど、うん、それってあくまでも自分のベンチプレスのためっていうスタンスで捉えていて、はい、じゃないと結構しんどいですよね、うん、試合も連続しちゃうし、うん、そうですねあの逆にベン、まあ、パワーリフティング選手がベンチプレス大会に出たいっていう方はあのスクワットとデッドリフトを犠牲にしないで、まあ、その重量をキープしながらベンチ大会に出るっていうことって可能だと思いますかあ全然可能だと思いますよ。うんうん、あの結局、ベンチプレスの例えば練習っていうことを考えていくと、はい、すごい重たい重量で全部やる必要がなくて、はい、ベンチプレス自体が結構そうだなスクワットとかデッドリフトに比べるとそもそも不自然な動作なんですよ。うーん。ねこう、人間立って物するじゃないですか
立ってものをやって力を入れて例えばスクワットもベンチプレあデッドリフトも例えばオーバーヘッドプレスも全部こう垂直軸ですよね,、うん、そうですね自分の体に対してでもベンチプレスってこうね自分の体とちょっと使い方が違うので、はいうんうん、やっぱりそれを習得するためには少し集中した期間が必要なんですけど、うん、パワーリフターの方ってそこが結構なんだろうもったいないことしかしてないっていう感覚なんですよ、僕の中で。せっかくこう人よりも強い筋肉、まあ、足だったりとか腰だったりとか、はい、肩だったりとかあるのになんかこうベンチベースに生かしきれてないなっていうのがあってうんでそれをベンチプレスに生かせてないところを練習するには軽い重量でとにかくドリルしなきゃいけないんですよね。はいうん、で軽い重量でドリルするってそんなに体の負担はないんで,うんなんで例えばスクワットのメインセットが終わって、まあ、アクセサリーワーク終わってちょっとこう20分ぐらいとかバーとか40キロとかでこうドリルしてあげるっていうのをベンチプレス大会前だけやればいいと思って。あなので結構イメージがベンチプレス私のイメージですけど、まあ、ベンチプレス選手って。もうずっとベンチプレスやってるイメージがあるんですけど<笑>まあでもそういう意味ではなくて、まあ、もちろんあのメインにしなくても例えば自分のスクワットデッドリフト、まあ、SBD メインにしてあのなのベンチプレスを軽い重量でいいので少しずつ入れて回していくっていう感じでも、まあ、全然効果的っていうことで大丈夫ですかね。そうですねあの要はやる時間だけ確保しちゃえば、その重量とかも全然どこでもいいので、うん。それにこう、触れてる時間を長くするようなイメージですね。うん。なんか逆に鈴木さんって、ギア大会って出てないじゃないですか。あ<笑>れ<笑><笑>その高校生時代を除いたらもう全然出てないですね。ねそれの理由ってあるんですかあ、そ<笑>れ<笑>。もう知ってるんであれなんですけど、ギアってめっちゃ辛いんですよ。辛そうです。そうで、あの、ベンチシャツも実は何枚か持ってて、うん、でも、その、まず自分の体にフィットさせるっていうのがすごく難しいですね。うん。うん、で、なおかつ、その、専門的な、こう、指導っていうのが、やっぱり必要になってくるし、うん、で、高校の時に使ってた、ベンチプレスシャツって、クレインっていうメーカーなんですけど、多分クレインって聞いたことないですよね。聞いたことないですね。ですよね。で、今、あのね、タイタンとかで出してるやつ、はい、なんかすごく当時に比べるとギアの反発も強いし、あなおかつ、すごい脱ぎ着がしやすいんですよね。うーん。ちょっとピーキーになってる部分があって。はいそうそもそも、ボケズの小玉さんのところとか行って、シャツとかあの着てやったことあるんですけど、はい。もう、ま、降りないですね。全く降りないんで。ああ。今までこうやってきたベンチプレスのこう固定概念というか、その構築してきたことを、一回全部崩して、シャツ用にしなきゃいけないんですよ。あ、う、あ、ん。で、特にこう、まあ、ノギアでもテクニック系の選手なんかは、すごくギアに近い、動作をするんですけど、はい
僕は全然ギアにそぐわない動作をしてベンチプレスをやるんで、うん難しいとこですよね、自分にとって。はい、えなんか逆にあの、ギアから学べたことってありますかなんか自分のノーギアのベンチプレスに活かせるんじゃないのかなって思ったことってありますかやっぱその軌道の効率の良さ。はいうん、いいとこにしか下ろせないんで、シャツって。あそそのいいとこにしか下ろせないっていう。レールを作るっていうのは、すごい大事なんですけど、そのレールを作るときに結構ギアの場合は力を抜くっていう作業がすごい大変なんで、でその力を抜くっていうのはすごい難しいですよね。力入れるのは簡単ですけど、はいね、重たいものを持ったまま力を抜くっていうのはすごい難しい作業があって、そういったこう体の使い方のテクニックというか、力を抜くっていう。あの下ろすときにっていうことですよね、もちろん。ただ、その、抜くとこと入れてなきゃいけないところって、すごく明暗がはっきりしてて、はい。体は受け止めなきゃいけないから、もうがっつり力入んなきゃいけないし、もう崩されないようにしなきゃいけない。で要は、コアの部分ですよね。はい。でも、末端の部分っていうのは、ギアの動きを妨げたりとか、あのー、ね、バーの軌道をずらさないように、力を抜かななきゃいけないけ力を抜くって言っても完全脱力ではなくて最低限の力を入れたまま必要ないところは削いでいくっていうそういった難しさがあるあ、うん、なのでそういった面で言うとギアなんかはすごいすごいシビアなんではい、うん、まあギアやることにものすごいメリットというか意義はあると思いますねうーんなんか結構ベンチプレスだとスピードを利用して例えば素早く下ろしてとかあると思うテクニックとかあると思うんですけど、はい、それは絶対なんかギアでは活かせない感じがしますよねそうですねこう基礎筋力がめちゃくちゃ強くて、はい、であと例えば前腕とか末端部分が強くてギアの反発に負けない手首の硬さがあったりすればバーンっていけると思います。あうん、なんで外国の選手は結構そういう傾向が強いですよね。うん、もう、突力してるはずなのにめちゃくちゃこう固めてて、はい、もう無理やりドーンってバーンと押すみたいな。おすげえな、それはもう単純にもうすげえなと思いますけどね。<笑>うん、シャツ使えてるんですかね、すごいな。えっと、なんだろう、まだ。まあ、ギア、ノーギア関係なく、ベンチプレスの競技っていうのは、結構、まあ、ギアでも興味あって見てたりするんですか関さん。はい。そうですね。うん、ギア、うん、まあ、自分がやろうとは実は思ってないんで、うんギアの大会に出ようと思ってないんで、うん、ベンチプレス自体は好きだから、ギアの大会も興味はあるんですけど、見るのは、はい、見るのは興味あるんですけど、もう自分はやろうと思わないですね。あうん、なんかあのこれ後半にちょっと聞こうと思ってたんですけど、えっと、児玉さんのベンチプレスあの、はい、ギアをやってギアもやっていると思うんですけど、はいあのまあ、今ギアをやってない鈴木祐介さんのベンチとギアとノーギアをやっている児玉さんのベンチの違いって
何だと思いますか大きくやっぱり自分の場合はこう、まあ、筋力とか神経とか、はい、なんだこうキネシオロジーみたいな部分にすごい頼ってる部分があるんですよね。あで子供さんの場合はあのなんだろうもう武道みたいな感じですよ。<笑>なんだろうこう,もう僕も日本人だなんであれなんですけどこうなんか西洋対東洋みたいなでも東洋の神秘でよくわかんないみたいな感じです。<笑><笑>ああ、うん。まあ、児玉さんのベンチプレスって言ったら、まあもちろんギアでも大丈夫ようなベンチプレスの組み方っていうことですよね。そうですね。あのね、児<笑>玉さんは、もうやってること僕わかるんですよ。もうすごい身近で見てるし。うん。うん、でも絶対できないなっていう感じですね。ああ。うんなんでこう、体全体もうまく使ってて、関節のなんかこう、ジョイント部分をロックしたまま、なんかロックしたままロック外していくような感じうーん。うん。難しいですね。そう。なんでこう、角がないって言ったらわかりやすいんですけど、例えばベンチプレスの場合ってこう、下ろしていたけど、肘がこう、角になるじゃないですか。はい。そこの角がすごくこう、全部取れてる感じなんですよね。角が取れてるそうなんかこうトータルパッケージでなんかもう全体的にこうまとまってて、はい、どこも出てないような感じなんですよねそれがあのなんだろう無理なくやれてる無理,無理すればできるんだけどはいなんかもう自然にスッスッってやれてるような感じああ児玉さんもすごく長いですよね、うん、何年ぐらいやってらっしゃるんでしたっけ児玉さんも多分2021年くらいかな。うん、長いですね、やっぱり練習の長い間練習して生まれたフォームって感じがすごくする<笑>し,しますね、私でもギアとか全然わからないので、うん、ちょっとお話についていけないところがあるかもしれないですいいいやいやいや<笑>私も一回体験したいですね、ベンチは、ギアのベンチは。いや、あのね、たぶん、カナンさんのやつは大丈夫です。多分シャツ降りると思う<笑>本当ですか、はい、はい。え、なんかでも、私結構、ナローな方なんですよ、ベンチプレスが。それでも、ギアって大丈夫なんですか、はいはい、うん、多分大丈夫ですね。そのなんか僕シャツの,その AS とか SS って言って言、まあ、ストトレートアングルのスリーブの形があって、はい、なんかそ,そのフォームによって適性があるらしいんですけど、そのあったシャツを見つけられれば、はいうん、ただ全然、なんだろう、トップ選手が着てるやつってめちゃくちゃきついやつなんで、あうん、あの入門用のやつがあって、はい、そこから行けば全然降りると思います。おちょっとやってみたいですね、めちゃくちゃ。<笑>あの、まあ、鈴木さん、もちろんローカルの大会、国内の大会から、あの、いろんな海外の大会、モンゴル、オーストラリア、フィンランド、アメリカ、南アフリカなど、いろんなところに行って試合出てると思うんですけど、まあ、振り返ってみて、一番記憶に残っている印象的な大会っていうのって、何ですかまあ、いいやつと悪いやつがありますよね。あ、はい。<笑>いいやつは、やっぱり、フィンランドですかね
、あのー、自分のキャリアの中で初めて世界大会で優勝したっていうのもありますし、はいあのジュニアの滝本貴弘選手っているんですけど、こちらのジムの、はい、まあ、あいつが初めてこう世界大会に出て、でこう自分のこう手,手をかけて育ててきた選手が、そうやって日の目を見たっていうのも嬉しいし、あうん、なんかこう、二重に嬉しかった大会ですね。フィンランド2018年、はい。はい<咳>でじゃあ,あの逆にあれは<笑>悪い意味での印象残った大会は、うん、そうですね南アフリカかなあそうなんですね南アフリカ2016年かな、はいはいまあ、これが第1回のクラシックベンチだったんですよね世界大会のはいでやっぱ南アフリカって単純に遠いんで、うん、うん、あの、ね、移動に24時間かかっちゃうし、コンディションをすごい整えづらい状態だったんですよね。はい。で、やっぱりこう、なんだろう、すごい初めての世界大会って、もうそれまで国際大会出てるけど、あ、世界大会かってなって、うん、で、その当時は副団長として行ってたんですけど、こう皆さんのお世話もこうしなきゃいけないし、はい。なんか気が張ってて、うん、夜も全然寝れなかったんですよね。で、その時に同じ部屋でちょっとお金を節約したいから同じ部屋で1人の高取誠司さんっていうベンチプレッサーの方と一緒に泊まったんですけど、はい、もういびきがすごくて<笑>もうナイトサファリみたいな状態で<笑>もう全然寝られなくて。おで、途中でなんかこう、マスターズの方が試合終わって一段落した時に食べたステーキが原因で、もう当たっちゃって。最低じゃないですか。体重もガンガン減るし。ああ。うん。で、挙句の果てには、まあ試合その時、児玉さんが1位で僕は2位だったんですけど、あ最後、ね、こう、バンケット終わって、ちょっとイギリスの選手と一緒に、バーに行こうよって言ったんですけど、はい、ここで僕の思い出の詰まった携帯電話をすられあへえ警察に電話してもなんかガチャみたいなガチャってうわっピックアップしてすぐガチャって切られちゃうしもうしょうがねえなってで帰ってくる途中にその症状が悪化しちゃって脱水症状でもう空港で足もバンバンつっちゃって動けなくなるしなんかもう、帰ってきた後も、すごい、ずっとその症状に苦しまされて、なんかこう、長い期間きつい状態が続いたのが2016年の南アフリカですね。すごい。初めての世界クラシック、初めての世界クラシックにしてはすごい、うん、初体験ですね。そうなんです。なんで南アフリカ自体はすごくやっぱりこう、サファリもあるしね、こういい国だと思うんですけど、うんはい、やっぱりこう、自分の悪いこ,うことが積み重なっちゃって、はい、印象としてはよくない大会になったかなあでもまあ,あの74キロ級で 192.5 キロ上げてますよね、はい、その時は何を狙っていたんですかその時はあの怪我から回復したばっかりでうん
、まあ、正直児玉さんには勝てねえなと<笑>まあとりあえずあの第1位第1だったかな第1位で 192.5 取って第2第3って200 2.5 だから205やってるんですけど、確か。こ、うん、んなもんだったかな。うん、それはまあ、ワンチャン上がればみたいな。うん、ああ。うん。まあでも、その次の年にも、世界クラシック、テキサスって言ってます。はい、202.5。テキサス。おそ,それはど、どうでしたその次の。あんまり良くない大会の年、ね、<笑>めちゃくちゃ良かったんですよ、実は。っていうのは、あの試合内容だけ考えても、あのー、まずアナウンサーでジーノが来てたんですよね。ジーノって、名物アナウンサー、ジーノがもちろんアメリカだから来てて、はい、めちゃくちゃ対抗としても楽しいし、あのー、第一僕らのセッションが7、4と8じゃ混ざってたんですよ。おはいで、まあ、児玉さんと僕で出て、で、83キロ級には、名前をどう忘れしちゃった、ごめん、北海道のね、なんだっけな、えー、っとあとで謝っとこう、83キロ級に日本人出てて、<笑>はい、<笑>そう、で、7483混ざってるんで、まあ、当然僕ら74の方が弱いはずですよね。はい、体重的には。でも第2こうなんだろう、リストの中にこうぐっとりぐっとりとかに入ってで、で、僕の名前があって、児玉さんがあって、はい、そのセッションの最後、僕ら2人なんですよ、最終試技者。うん、で、その時第2試技で多分児玉さんが200キロ取ってたんですよね。はい、で、僕は第3試技で 202.5 キロ。で、202.5 キロ成功して。はいで、児玉さん205キロになったときに、こう、もう、ちょっと正直、こう、<笑>ワンチャンなんてこう、もう 99%、児玉さん失敗しないって思ってる自分もいるんですよ。ああ、はい。だけど、なんかこう、1% ぐらいあるかなと思って。<笑>はい。<笑>それで、まあ、当然、普通に205キロ成功して。はい、そうで、なんかすごい嬉しい気持ちもでこうに、第三試技取ったのってすごい久しぶりだったんで、正直、あの国際大会で。はい、でその嬉しさもあるし、こうジーノにね、こうなんだろう、うんうん、アナウンスしてもらったっていう嬉しさもあるし、ね、児玉さんに、児玉さんになんか負けて。嬉しいって言ったらあれなんですけど、なんだろう。期待してる自分も言って。はい。うん、けどね、その時やっぱり僕ら、試合の時、ま、なんだろう、すごい涙もろくなっちゃってるんで、興奮してて。あおうん。で、205キロ上がって、ああ、なんだろう、上がって、すごい嬉しいな。はい。おめでとうございますって思った次の瞬間になんかバーって泣,い泣くっていうか。<笑>かかん感動っていう,そ,うでその僕の涙が出るきっかけになるのが、はい、毎回あの66キロ級の北海道の斎藤さんなんですよ斎藤兄貴なんですけどはいコントリミットのはい、はい、バーストのケータですの斎藤さんですはい、はい、YouTube 最近始めた<笑>そうそうそうそう、はい、でなんか斎藤さん来ると僕らなんか泣く習性があって
<笑>そうなんですね。そうこれこれも昔から2015年ぐらいからそうなんですけど、なんかもう斉藤さんと試合の終わった後に男泣きするっていうパターンがあって、なんだろう、ま、負けて悔しいっていうのと、なんかこうホッとしたのと、うーん。っていうこうファクターが揃った時にすごいバーって泣いちゃって、うん、でもその時あの児玉さんがベストリフターで僕がベストリフター2位だったんですよねはいなんでそれもなんだろう74キロ級日本最強じゃないみたいなああ団体戦ももちろん取ったしはいえなんかあのその最強ベンチプレス選手が集まって泣いてるのって想像できないです私<笑>そうなんですよ。<笑>で、なんかもう、で小沼さんって毎回、あの、すごいよくしてくれてるんですけど、はい。あの、なんだろう、みんな、こう抱き、抱きしめてくれるみたいな。<笑><笑>すごいな。なかなか見,え見れないことですよね。面白い。そうですね。あんまりね、ないですよね。はい。<笑>えっとまあ、いろいろあの大会出て<咳>、いろんな経験があると思うんですけど、まあ、本題にちょっと入っていきたいと思うんですけど、やっと。<笑>すみません。<笑>えっと、まあ、せんあの補助種目のことをあ、私個人的にちょっと気になって質問したいなと思ったんですけど、まあ、選手の方でベンチプレス、あとナローベンチを繰り返して、まあ、強くな,なりたいっていう方、は少なくなくいと思うんですよしかしなんか鈴木さんは結構細かい補助種目をたくさんやってるイメージがすごく私にあってあとまあ補助種目もそうなんですけどベンチのバリエーションもまあ私インスタグラムの投稿だけしかあの参考にできないのでわからないんですけどまあ例えばあのバンドを使って負荷を変えたりあと T グリップベンチも最近すごくはいやっててあとチェーン使ったりフロアプレスやったり、はい、エルボースリーブを使用したり使用しなかったり、スリングショットはめたりとか、はい、まあ、ベンチプレスだけではなく、なんだろう、すごい、いろんなバリエーションやったり、補助種目あると思うんですけど、うん、まあ、この部位別でトレーニングをするのって、なんで大切だと思ってるんですかまず、怪我予防っていうのがすごい大きいですね。その根底として、なんで怪我するかっていうと、そこが弱いからですよねうん。ベンチプレスしていく上でそこが弱いから、そこにやっぱりこう負担が集まってしまって、怪我をしたりとか、そもそも上がらない。うんこれがまあ、あのー、その部位ごとに鍛えていく理由なんですけど、うん結構こう、誤解しちゃうのが、その弱いっていうところで、ベンチプレスが上がるようにするために、こう部位を鍛える、はい、これがまあ皆さんっていうか普通考えてると思うんですよ。僕も考えてたんで。はい。ただ、ただ、部位を鍛えるようにするところというのを鍛えないと、ベンチプレス自体ができないよっていう。うん、うん。なので、こう、一個飛ばして強くなれないじゃなくて、ベンチプレスができないだから強くなれないっていう。うん。やっぱりこうやってって辛いとかね、きついっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり快適にやりたいですよね、辛い中でも。うん。集中しちゃうとなんか、そこを忘れそうですよね。なんか伸ばしたくて、追っかけてる。はいはいはい、なんかもう、こう、視野が
もうベンチプレス良くなりたいっていう、うん、あの、視野がすごく狭くなっちゃって、普通に土台である、まあ、怪我の予防とかってすごく忘れられやすいのではないのかなって私も、うん、思います。そう。なんで、こう、全然こう、ベンチプレスと本当に関係ないようなところ。はい。でも、その自分の体をね、さっきの小山さんの話じゃないですけど、角を取って一体化させて、動いていくには、それこそ指の先もそうだし、足の先までこうまとまってなきゃいけないですよね。うんでそこの中、そのいこう神経の回路というか、その動きのつながりがある中で、そのつながりというのを遮断しちゃう部分というのが、その弱いところあ、うん。ついていけないところがあると、そこがロスになっちゃう。なので、はい、じゃあそこを鍛えるかっていう。うもう腕だけじゃないですもんね。もう全部、体全体使いますもんね、ベンチプレスも。足も、うんうん、しっかり、うん、力は必要だし。あなんか、あの、結構補助種目する人って、筋肥大のために、結構ハイレップでダンベル使ったりっていうイメージあるんですけど、筋肥大も、はい結構、なんですかね、ベンチプレスのマックス重量に貢献するっていうこともあると思いますかそういう意味では。そうです。もちろん、その、ね、筋肉っていうエンジンを大きくすれば、マックスの出力が出やすくなる。ので、ただ、その、筋肥大のプロセスの中で、あのな、なんだろうな、こう、筋繊維。はい。ね、筋原繊維があって、で,であとあのその周りを囲っているこう、はい、液体の部分がありますよね。はいうん、でその近畿外のプロセスってどっちかっていうと僕はその液体に対してアプローチしてると思ってるんですよ。おなのでハイレップでこう血液を要はもう液体をどんどん回してあげて。はいこうそのサイズ自体を液体のサイズをこう膨張させるような感じ。うんでそこまでだとあんまり力つかないんですよね。うんなんでかっていうと繊維自体はそんなに強くなってないから。はい、でそこからその要は液体っていうものを増やした上でその液体は役割としては要はガソリンスというよりガス。うんそのエネルギーなんでそのエネルギーを消費して繊維を大きくしようみたいな。うん,、うん。それに見合った繊維の大きさになるのに、ちょっとこう、トランジションに時間がかかるようなイメージなんで、んで、その、なんだろう、こう筋肥大器っていうものを、の中で、その液体肥大器と、はい。肉自体の肥大器っていうのを作ってあげて、はい。うん、まずはその液体を増やしてガソリンいっぱい燃料を積んどきましょうみたいな。うん、その時はハイレップで、例えば、えー、20回で、もうインターバルも短くして、で、例えばタイムアンダーテンションとかそういう、うん、こう時間とかも気にしながらやって、そのガスを増やしてから、じゃあ今度は出力側の回数を、はい、例えば、それこそ5回とか8回とかにして、で、ちょっとインターバルも取って、で、神経の回復も促していきながら、その筋原繊維っていうのを肥大していこうっていう。うん、なので、筋肥大の中で一つのこのフェーズがあって
、そのフェーズ1で、だいたいちょっと大きくなるじゃないですか。はい。そこで終わらせちゃうと、多分金肥大の本,本来の意味はあんまりないのかな。うん。うんまあ、こういう補助種目でトレーニングして、まあ、筋肥大、あの、まあ、筋肉を大きくするっていうのは、まあ、いいとしても、それをちゃんと使えてないと、あんまり意味がないっていう感じですかね。うん。うんそう結局、その、ね、力がついても、その力の使い道が分かんなかったりとか、サイズが大きくなっても、そのサイズってスカスカなサイズだったりとか、ね。こうしてこうすごくなんだファンクショナルではないですよね。はいはいはい、結構それ間違えられやすいと思うんですけど、あの、あでかくなれば強くなるっていうイメージ、なんだろう、そういう概念って結構間違えられやすいのかなって私は思うんですけど。うん、そう同じテクニックがあって、はい、同じ、まあ、体の使い方とか神経の回路があって、はい、だったらでかい方が絶対強いですね。うーん、うんただそこのそのつなぐ作業というか、はい、そのプロセスがないとただでかいだけになっちゃう。うん、そうですね。筋肥大と筋力ってまた違う話ですもんね。そうそうそう。はい。で、まあ、あの、大会のどのくらい前までこの補助種目って鈴木さんやってるんですかえっ、ー、とね、大会の、なんだろう、その、日もやったりするんですよ、実は。ウォームアップで。はい。あ、ウォームアップで。初めて聞きました。あの、あのなんだ、補助種目っていうのも、はい、自分の中では2つ。はい。あの、まあ、いわゆる怪我予防っていうのと、はい、もう1つは、その、筋肥大だったりとか、筋力をここで鍛えていくっていうのがあって、うん、はい。すごくこう、なんだろうな。うん共通事項が多いんですよね、その2つの中には。うんうん、ただ、そこの目的が違うだけで、そんなにやってることは変わらない。うんうん、なので、ベンチプレスの前に、ウォームアップとして、いわゆるこう補助種目的なことをすごく僕やるんですよ。それで体のこう血液を、ね、こう循環させて、体を温めて、で、ベンチプレスに必要なことの、ね、補助種目をやっていけば、ベンチプレス実際始めたときに、もうストレスなくパンパンパンパンできる。うん、ので、そういった面で言えば、その、その補助種目、こう補助種目っていうのは、ずっと通年やってます。ただ、その出力だったり、肥大期っていうのは、やっぱり、試合の前の1ヶ月はカットしちゃいますね。はいなんか、あの、ベンチプレス前にちょっとこういう補助種目を入れるって言ったと思ったと思うんですけど、それって結構、あの、ウォーミングアップするのに時間って結構かかるんですか鈴木さんの場合って。僕の場合は、あの、もう完全に時間を決めて、はい。やることをもう決まってるんで、はい、うん。なんで12分です。<笑>すごい細かいですね。12分だけ。<笑> 3種目をピックアップして、はい。それぞれを20回を4セットやるんですよ。あ結構な量ですね、そしたら。結構ボリュームは多いですけど、それを1分サイクルっていうやり方でやってて、はい。で、20回やるのに大体30秒ぐらいしかかからないような重量でやっていくんで、うんうんうん、はい
。なんで、まあ、30秒動いて30秒休んでっていうのを12分ずっとやるんですよ。おー、すごいですね。疲れそう。最初すごい疲れるけど、はい、やっぱそれで時間の効率もいいし、うんね、血液の循環もしっかりするし、はいね、例えば今、肩が痛いとか肘が痛いとかありますけど、そういったところにもちゃんとこう、はいなんだろうな軽い重量で公開数で短時間でやると筋肉だけじゃなくて人体とか腱っていうところにもちゃんとこう血液が細かく細かく入ってくるんですよね、はい、それがちょっとインターバル空けちゃうとそんなに入っていかないので痛みがあんまり減らないんですよ、うん、なのでまあそれをもう決めたことをやってじゃあベンチなので12分しかかかんないですおーすごいぴったりこ細かいですなんかこ,この3種目選んでっていう中でどういう例えばどういうものを選んでるんですか、うん、なんかこういうローターデーカフローターデーカフとかじゃなくて結構普通の補助種目とかですかもうラットプルダウンやってあー、はい、ラットはもう間違いなくやってで、うん、その時によってちょっと変えるんですけどはいちゃんとですね、例えばあのケーブルのプッシュダウンとか、はい、あとはフレンチプレスとかうん、まあ、そういうピックアップしてでそれとあとは肩肩は僧帽筋ですね三角筋だけ僧帽筋の方を狙って僧帽筋かその時によっては胸の要は状態によっては例えばフライやったりとか、はい、っていうのをやるんですけど、まあ、大まかに分けると背中と三頭筋と、まあ、胸肩どちらか。はい、結構全体主に使うものをしっかり温めてあげて準備させるっていうことだと思うんですけどあのなんかこの,あの鈴木さんのトレーニングの中での,あの補助種目と普通の大会でやるようなベンチプレスのこの割合ってどんな感じなんですかうーん要は大会用のやつ、大会前しかやらないんで。ああ。だから3対1ぐらいかな。で、しかも大会で仕上げていくときっていうのは、まあジャパンクラシックか、まあその国際大会だっけ。うん。なんで、本当にこう、ちゃんとピーク合わせるのってそこだけですよね。うん。で例えばそうだな、ええー、まあ、県大会はまあまあ出ないですけど、県大会だったりとか、ね、ブロック大会出るときって、もう全然ピークは合わせないんで、うん。そのときはもう試合用のフォームでは試合に出ないですね。ああ。うん、もう全然なろうとかで出ちゃうし。はい。うん。まあ、あの、この補助種目って、内容、いつも、毎回のトレーニングで、いつも、あの、変えて練習してるんですかそれとも、まあ、ブロックやサイクル、で決まった補助種目ってあるんですか、うん、トレーニング後にそれをまあブロックでブロックだったらこれをやりますみたいな決めて、うん、それを次の週も同じようなやつやるっていう感じなんですかそれとも結構ぐるぐるぐるぐる回転しながら回していくんですか部位は決めて例えばこのブロックではじゃあもう三頭筋にフォーカスしますとかはいじゃあ背中にフォーカスしますっていうのはある程度は決めて<笑>でその中であのいわゆる POF っていうやり方で、まあ、その日一日をこう回していく感じですね
、特にあのー、もう自分らぐらいの年になってくると体が硬くなってくるんで、はい、なんであんまりこう例えばプッシュダウンみたいにこう収縮させまくってとかだともう次,次の日しんどいんですよ。あうん、なので、ね、こうフレンチプレスであったりとか、はい、こうストレッチ系の種目は割と選ぶ傾向にはありますね。うん賢く選んでって感じですね。賢くトレーニングするっていう感じがすごくありますね。そ,うそのなんだろうこう決めすぎると本当にそのニーズに合ってるかわかんないっていうのが実はあって、はい、体の状態ってやっぱこう日々変化していく中で大まかなテーマはあってもいいんだけどその中でこうある程度のこうチョイスがある状態にしてあげた方が体の状態はその変化に合わせてこう整えやすい。うん。うん。3頭筋で言えば、こう、例えばライグエクステンションみたいなのをもう絶対やるとかなったら、もう、はい、で、例えば肘が痛くてもやっちゃうじゃないですか。そうですね。うん。で、そうするとやっぱ肘をこう、悪化させちゃったりとか、はい。あんまりこう、いい方向に行かない。まあ、それが分かりきってんのになんでやるのっていう感じ。でもなんかそれって自分の体のコンディションとかをちゃんと理解してないと選べない気がするんですよね。例えばまあコーチから言われて絶対これプッシュダウンやりなさいって言われるとすごく楽、気持ちが楽だし、まああんまり何やればいいかわからないからとりあえずやるっていう方も結構いると思うんですけど、やっぱり相当自分のことわかってないとそういう鈴木さんみたいにあ、今日は、あ、明日は絶対こういう風になるから今日はこれやるとかわからない気がしますね。まあ、その日常生活でのこうなんだろうフィットネスレベルっていうか、はい、例えば歩くときに体の調子おかしいなってそれ分かりますよね、例えば腰が痛いとか、はい、なんかこうリズムがあれおかしいぞって、うんなんかその延長にあるようなイメージで、はいうん、例えばそのパターンがやっぱりあるんで、自分の体はこういうふうにできてるっていうパターンが。あるので、まあ、それに対応してこの引き出しというか、はいうんうん、あこの時はこれこの時はこれっていうのはもうそれは経験は長いですから、うんうん、なのであの、まあ、僕の場合はもう自分の体のことをある程度把握してるんであんまり迷わずにそれで生きるんですけど、はいはい、なんでそのある意味こう実実験的なものをこう積み重ねていく期間っていうのは必要ですよね。トライアンドエラーみたいな。そうそうそうそう。で、大体こう、なんだ、エラーすることをすごい怖がっちゃう、うんうん。これ、まあ、比較的最近の人って言ったら、こう、ちょっと語弊があるかもしれないですけど。はい。なんだろう。ものすごい情報がたくさんありますよね。YouTube だったりとか、まあ、こう、論文だったりとか。うん。これが、なんだろう、ある意味答えを言ってくれてる部分があって、はい。まあ、その人が出した結論を、こう、自分のものにしちゃうっていうか、うん。うん。で、それが間違ってるのが怖いから、途中でやめちゃったりするんですよね。うん。うん。じゃあ、その始めたんだったら、こうね、エラーするまでやれば、自分のものになるんだけど、はい、そのエラーするのが怖いというか、もったいないような気分になっちゃう。ああ。うん。で、まあ、それによって、こう、頭がこう、ぐちゃぐちゃになっちゃうというか、うん。うん。ね、すごく迷っちゃう人が多いですし
、まあ、それによってその自分の引き出し自分の引き出しっていうのがなかなか増えてくれないっていうまあある意味メリットデメリットのうちのデメリットの部分っていうのが結構見受けられるかなかな。うんそうですねうん結構、なんか自分に、自分に不安あるっていうとあれなんですけど、まああんまりわか、自信がないと、なんかこの SNS で見た情報とかすごく取り入れやすいなとは思うんですけど、まあやるんだったら、まあさ、最後までやった方が、まあ、うん、そうですよね。たあ、思うな、そう。私も結構そう思いますけど。うん、そう、あの、ヒント、ヒントとして、捉えるんだったら全然いいと思うんですよ、はい。ものすごいいい時代だなと思うし。はい。でも答えとして求めちゃうと、ちょっと違ってきちゃうかな。うーん。うん。あの、まあ、プログラム1個にしても、例えば2ヶ月とかそれぐらいのスパンで考えたりするじゃないですか。はい。でも途中でやめちゃう人がすごい多いですよね。うーん。そうですね。で途中でやめちゃうと、じゃあなんで途中まで行ったのに、こうなんだろう最後まで行ったら、それ失敗することが分かっても、最後まで行ったら、どこで失敗して、でその失敗した地点からどうリカバリーしたりとか、いろいろ考えてこうやっていくかっていうことが分かる、自分の経験として分かっていくんだけど、ちょっと合わないな、みたいな。じゃあ次これやってみよう、みたいな。そうですね。なんか、すぐ結果を求めるっていう感じなんですかね。なんか自分との体のコミュニケーションを、まあそのプログラムをやることで取れるようになったっていうよりは、その数字がもうこの最初の4週間で伸びてないから、ああもう無理っていう感じでやめる方も多いんじゃないですかね。多いですね。多いですね。ああ。なんで、もうきついことは分かってるし、まあ、失敗したら失敗したら多少自分の中でこうアジャストしていけばうんあのそのパターンを把握できるっていうのもあると思うんですけど、はい、この面で言えば例えば今 RPE とかってすごい、はい、皆さんやってますよね、はい、あれって結構当たり前といえば当たり前のやり方でうん自分のコンディションを把握しながら、はい、その日のこう状態を把握して数字を決めて、はいでそこでこう強弱をつけてこう少しずつ上にパーンって上がっていけるようにあ、うん、なんで RPE とかってすごい今のこのお話の中で今の,そのニーズに合ってるっていうか、うん、あなんか数字化することですごく納得いきやすいんですよねあの数字つけちゃえば、ね、うんそうですね、確かに。いや、そう言われてみれば、そうかもしれないですね。まあ、まあ、数字決めるのも全然すごく、なんだろううん、自分で計画を立てて、ねこう、2ヶ月後にはこれぐらいになってるから、こう,こうやって積んでいこう。で、じゃあ、明日は何キロで何回やらなきゃいけない、辛いなって思ったり、ねうん、あ、でも思ったより軽かったとか、軽いと思ったらすげえ重かったとか。あそうやって数字決めてないと、ある意味それも分かんないから、数字決めるのも全然いいと思うんですけど、はいあうんまあ、決めたらやらない、いかんぞと。<笑>確かに、そうですね。うん、<笑>確かに。あの、まあ、あの、ともさんのエピソードでも、これちょっとお話ししたんですけど、はい、えっと、うん
トモさんは大体、怪我するときって、自分で分かってるみたいなんですよ。大体、はい、あ、そろそろ、ここが痛くなるなとか、そろそろ、ここの怪我するんじゃないか、みたいな感じですごく、体とのコミュニケーション取れてるなって、すごく私思うんですけど、鈴木さんも、大体そういう感覚ってあるんですかもう、これだ、例えば、この試合用のベンチを、これぐらいの期間やったら絶対ぶっ壊れるとか、っていうのはもう思ってるし、なんだろう、まあ、例えばトレーニングしていて、ああ、もうここきつくなりそうだなっていうのももちろんわかるし、は、う、い、ん。なんで、それが出ないようにこう対処していくのが補助種目ですね。うん、はい。うん。なるほど。でも大体、まあそうですよね。はい。<笑>すごくわかります。あの、ちょっと話を引き戻して、あの、ベンチプレスでお気に入りの補助種目って何ですかいやー、これね、考えたんですけど、はい。うん、めっちゃ難しいなと思って。<笑>いっぱいありすぎて。そうですね。こう、その日によって好きな種目って結構変わっちゃうんですよね。なんで今日この時点で僕言えば、はい、あの、JM プレスが好きです。おぉ<笑>はい。なるほど。まあ、その、なんだろう、好きと言うと、また伸びるってまたちょっと違うんで。はい。ね、うん。伸びる種目っていうのを考えたら、はい。あの、若い人はディップスをやった方がいいなと思います。おぉ果汁ディップスですね。それは、あの、私前、今までエスカティアにいたんですけど、あの、はい、大谷さんもすごく言ってました、それは。ディップスをやれって。うん、うん、うんうん。僕、うんうん、も本当に若い頃、ディップス超やってた時期があって、やっぱりその時は伸びたですね。はいうんうん、なんか長年やってて、まあ昔からやってて、今もやってるっていう補助種目って何かあったりしますかえっ、ー、とね、ダンベルプルオーバーですね。ダンベルプルオーバーあ、え、こ、こ、こ、こっちですかこれですね、これ。おー。えー、理由はプルオーバーがね、一番こう、気持ちいいんですよ。あー。うん。<笑>こうダイナミックな動きに、で、こう、なんだろう、こう、動作トレーニングっていう観点でも、例えば、あの、なゾーンオブーポジションみたいな、こう、腹圧とか、肋骨とか、肩甲骨とか、肩の関節とか、前腕とか、指先まで、股関節もそうですね。結構、なんだろう、深いトレーニングなんですよね、これが。ああ。うん。こう、どっかを固定してやるっていうイメージよりも、本当に足先から指先までバーンって伸ばしていきましょう、みたいな。はい。うん。うん、ラットプルダウンとかも好きなんですけど、ラットプルダウンもこう、足固定するし、はい。ベンチプレスも固定するし、ダンベルフライも足固定する。うん。うん、プルオーバーって足固定しない方がすごい伸びるんですよね。ああ、うん。確かにそういう動きってないですよね、あんまり。そう。まあ、その、やろうと思えばね、足外しちゃってもいいんだけど、はい。このプルオーバーの場合はやっぱり足外した方が、こう、いろんな部分を気持ちよくこう使える。うん。うん。で、それはもう昔から本当に何,何,十何十年やってるかも。何十年って言ったらあれですけど。ずっとやってますね。うん。それって結構、重、重、高重量ってできるんですか
あ、まあ、あのやろうと思えば別に5 0キロのダンベルでもできるんですけど、はい、別に4キロぐらいでいいんですよ。おなので、本当にこう毎日できる種目だし、うんうん、すごくこう自分にとってはこうその日のコンディションを測る意味では大切な種目ですね。あ,あとなんかあの、ゆうきくんが最近腕立てをすごくやってるって。うん言ってたんですけど<笑>、はい、それって鈴木さんのアドバイスなんですか、うん、そんなこと言ったような覚えもあるんですけど<笑>でもそう腕立て伏せってすごいあの大事なんですよねベンチプレスやる上で、うん、なんで腕立て伏せってこう体固定っていうか手の位置固定してこう体がこう入っていくような感じで体出てくるじゃないですかはいなんでこの時のこう体のこうレイアウトというかポジショニングというかうん、そこが綺麗に決まれる人はい。うん。あの、例えば肘がこうバーッと開いちゃったりとか、頭落ちちゃったりとか、腰立っちゃったりとか、っていうところがないように腕立て,て伏せを綺麗にできるようにすれば、こう、ベンチペースの時のこの、ね、動きっていうのは、すごい上手になると思います。うんうんうん、結構似てる感じがするんですけど、あの、はい、腕立ての、まあ、可動、あの、バー、パ,パスっていうんですかね。あの動きとベンチの動きって。だからそういう意味でも、すごくベンチにつながると思いますかいや、すごいつながると思いますよ。うこの、なんだろう、ベンチの一つのこうティップとしては、はい。手のこう幅の把握ってすごい大事で。これ、あの、ベンチペースじゃあこの今動きやってみてくださいって皆さんに立ってね、言うと、大体こう、はい、こうなったりするんですよ、こう。でも、幅が変わっちゃうんですよね、こう。下は狭くて、上は広いみたいな。ああ、はい。うん。で、これが、うざったて伏せだと変わらないですよね。そうですね、確かに。うん。で、その手の位置にあった肘のポジションで、その肘のポジションにあった肩甲骨の位置で、でそこに向かって体がぐーって入ってきて、出てくっていう気がすごいしやすいです。まあ、似てる。確かに、そうですね。あの、まあ、補助種目も全部入れて、あの、鈴木さんが見てきた中の,の選手で、何が、まあ、ベンチプレス伸びてない人が、なんだろう、の原因って何が多いと思いますかまあ、人それぞれなので難しいと思いますけど。あの、大まかに言って、はい。そうベンチプレス自体のフォームがもうそもそもおかしいよっていう人はあんまりいないんですけど、うんうん、そのやってることに見合ったポジションだったりとか柔軟性だったりとかっていうところがちぐはぐな人がすごい多いですね。あうん、でなんでこうやってやってんだろうって思う人もいるんですけど、はい、その時に明確な回答が出ない人はやっぱりちゃんと合ってない、つじつまが合ってないのかな。ああ。え、違くしてるってどういう、うん、例えばどういうことですか柔軟性。例えば、じゃあなんでそんなに手首曲げてんのって言った時に、いや、実はその時の方がポジション、肩甲骨がしっかりこう固定できてて、動きが安定するんですよね、とか。うーん。が分かんないで、いや、あの選手がちょっと手首曲げてるからやってみた。っていう人は大体合ってないですね
<笑>絶対多いですよ、そんなの。本当に要はその、さっきのね、話に戻ると、自分のこう、はい、経験だったり、実験を積み重ねてきて、そこにたどり着いてるんだったらいいんですけど、その情報をパッて取ってきて、うんはい、じゃあ、あのーね、児玉さんがこうやってやってるから、こうやってみました、みたいな。うん自分も含めてですけど、まあ、自分のパターンっていうのがあって、ルーティーンがあって、そのルーティーンをやる理由が一つ一つに全部存在する。はい。で、あの、こういったルーティーンなんです。なんですけど、その形だけをこう、真似してやっていると、うん、はい。どっかにほころびが生じる。ああ。うん。で、ちぐはぐになっちゃって、じゃトップの位置とボトムの位置が、なんでこんなところにあるのみたいな。うん,うん。なんでこう、95% ぐらいいいことやってんのに 5% が違うから全然上がんないんだよっていう人がすごい多いですあ。あ、伸びないし、怪我もしやすいしっていう感じですね。そうですね。で、これがね、結構落とし穴なんですけど、はい、例えばもう全く違うフォームをやるじゃないですか。こう、ちょっと行き詰まった時に、じゃああの選手の真似してこうやってやってみよう。うん、なった時にこう自分が行き詰まってる状態で体が疲労してるんですけど違うことをやると、まあ、そこそこフレッシュなところを使えるんで、はい、まあまあフィーリングがいいんですよあ,あこれ結構いいじゃんみたいな、うんうん、でそっちに行ってしまってその理由とかも曖昧なままそっちの方がちょっと軽いから、うん、いやそもそも軽いのはフレッシュだからでしょみたいな。<笑>でも、そっちの方がフィーリングがいいからそうやって行ってしまう。で、結局同じところで頭打ちになるとか、気がしてしまうとか。確かに。でもなんかすごく SNS とか、まあこういうふうにお話ししてれば別ですけど、例えばあの YouTube とかで見て、すごくはっきり言われると、あ、え、私もそうなのかなとか思い込んじゃうんですよね。全然そうじゃなくても。<笑>はい、なので、そこからだんだん、うん。<笑>難しいのが、まあ、僕もあの SBD の方で動画出させてもらってますけど、はい、1個だけめちゃくちゃ詳しく説明した動画があるんですよ。はい。どんな多分20分以上、編集しても20分以上になってたかな、20分とか30分ぐらいだったんですけど、はい。それぐらい説明しないと、その、なんだろう、こう、取っかかりとしても弱いし、こう,こ,うこうだからこうですって言われただけだとやっぱり全然伝わらないんで、うん、あの足元からじゃあこういうふうに積み重ねていって、はい、で結果こうやってやってます自分の場合はみたいなあ、うん、そこ一つ一つあの説明するの大変ですけど大事ですよねまあ僕はこうだけどこういう場合は違うかもしれないしっていうのを。いちいち説明していかなきゃいけないの大変ですけどね。うん、そうなんでそこのやっぱりこうたくさんこうなんでだろうなんでだろうなんでだろうっていうのを積み重ねていく。うん、はい。ね例えばじゃカナンさんがベンチペースをじゃナローでやってます。うん。なんでワイドでやらないんですか。はい。ああ。今なるのが楽だしっていうふうに多分なると思うんですけど。そうそうですね。じゃあその。なんで、じゃあ、なろうの方が楽なんですかっていうのをどんどん積んでいく感じです。自分のフォームを作る部分なんでなそのたくさんのこう、ワイワイワイみたいなのを積み重ねていって、それで自分のものにしてる人っていうのは
、やっぱりこう、じゃあ僕がこう突っ込んだときに、いや、こうなんですって、はい、すぐパッと出てくるんですよね。うーん。うん、あ,あ、そしたら、こういうことねって、自分も納得できるし。ああ。なんか、やっぱりベンチプレスね、うん、ありますから。はい。はいはい、でその人たちは自分がそのホワイトを積み重ねてきた上でやってるんで、うんもう全く問題ないし、自分の中でも納得できてるし、これめちゃくちゃいいよって人に勧めたくなると思うんですよ。うんうん、ただ、それをこう受け手側がどう捉えるかってすごい大事ですよね。そうですねなんかあの、ともさんもすごく言ってたと思うんですけど、あの、今の若いアスリートたちってすごく細かいんだって言ってたと思うんですけど、例えば、あの動画見て、つま先はこういう角度でとか、こういうふうに、あの、呼吸はこういうふうにしてっていうふうに言ってたと思うんですけど、なんか今の話で私パッと思ったのが、まあ、しっかり細かくても、その理由が分かってないと、あんまり、まあダメですよね。意味ないですよね。うん。まあそれをこう逆に言えばいっぱい積み重ねてくれたら将来的にはいいかもしれないですけれど。うん、ただ、その、なんだろう。一時的なこう成長はあるかもしれないですけど、継続的な成長にはなかなかつながらないのかなと思います、ねあうん。細かいからいいわけではない。<笑>そう、細かいっていう範囲が多分ね、あの、僕らからすると結構荒いんですよ。あそのなんだろうエビデンスが荒いというかこうなんだろうバックグラウンドがない細かさうん、うん、いやこっちの方がいいんでみたいなあじゃあなんでいいの確かに<笑>あのでそこでやっぱりこうね結構、まあ、僕らぐらいの年代の人たちである程度キャリアを積んだ人たちがこう言ってることって、まあまあ、まとえてると思うんですよね。うん。うん、だそういった面で、そのまとえてる細かさ、うん。うん。で、細かいことって、なんだろう、当然、ね、もう、カンさんも細かいことやってると思います。例えば、こう、しっくりこさせるようにとか、<笑>はい。あ、うん、指ってこうやって握った方がいいのかなとか、うん。いろんな研究をしてると思うんですけど、はい。まあ、それを、なんだろう、表に出すか出さないかっていうだけの差だと思うんですが、うん、細かいことをみんなやってますからね。ああ。なんか自分ですごく、あの、納得いってても、なんか周りの人がそういう細かいところを、あの、言い始めると、私も、え、私も気にしなきゃいけないのかなとか。思い込んで、まあ今の、今のフォームで、まあまあ、あ、合ってるのに、なんかみんながこういう指、指の話してるから、私もこれもうちょっと考えなきゃいけないのかな、とか思って、いろいろ変えたりして、うんうんうん、まあ、ですよね。結局、その、なんだろう、意識してるかしてないかってすごい、やっぱり大事なんですけど、ね、そこに、フォーカスしてるかしてないかで、要は、パターンの豊富さっていうのは変わってくると思いますから、細かいところは意識してもいいんですけど、大体その100点を求める細かさというか、こう、重箱の隅をこうちょんちょんちょんって続いていくような細かさっていうのは、本当に試合の時ぐらいでよくて、普段のその日常生活の、例えば、あの、学校でちょっと
研究が大変な時とか、うん、仕事が忙しくてあんまり寝れてない時とかっていう波がある中で100点は絶対できないんですよ。うんあはい、その細かいこと言ってたら何もできなくなっちゃうから、うんそうですねうん、平均取って80点とか90点ぐらいのラインを自分はすごく意識してて。うんその80点、90点の状態でできることの底上げをぐーってしていってあげる。あはい、でそこからピークを作るためにちょっと細かい部分のこうモディファイをしていって試合に出るみたいな。はい、なんで常日頃から細かいことを言ってる人ってあんまり僕の周りの選手ではいないですね。あーでもなんか自分では把握してますそうですね。なんか、あの、まあ、前にもエピソードで出てきたんですけど、S、なんか、スクワット、ベンチ、デッドリフトってすごく単純な動きで、あんまり、はい、あの、動画とか、あの、ブログにしようとしても、すごく限られると思うんですよね。もうみんなその話をしてるから。なので、なんか、もし細かい、こういう、あんまり、誰も気づいてない、こういう話をしたら受けるんじゃないのかみたいな感じで、はいはいはい、動画で投稿する人も少なくないんじゃないのかなって思います、私、結構。うんうんうん。まあそうですよね。じゃあ、例えばベンチプレスの時に足の指ってこうなってますよ。<笑>はい。みたいな、まあまあ、こう、なんだろう、こう、興味は惹かれるかもしれないですね。<笑>うん、惹かれます、すごく。なのでなんか靴は今までで大丈夫なのに、うん、まあ、あ、この人、このヒールのこの角度がいいんだとか言われると、えー、私そんなこと考えてなかった、そうかもしれないとか言って、また遠回りですよね、なんか。なんか、ひたすらそれの戦いだなって思います、特に。<笑>まあ、興味はすごくあるので、はい。それ、あの、本当になんだろう、熱心な人ほど陥りやすいかもしれないですね。そうですね。もしでも本当にちょっとでもこう向上したいっていう向上心の表れだとも思うんですよ。うん、はい。うん。なんで、すごくそれってすいいことだし、情報を知るっていうのが、うん、あのー、損にはならないですよね。うん、そうですね。うん。だそれにやっぱこう、踊らされちゃうと、思わないかな。うん。そうですね。まあ、その、あの、新しい情報を、まあ、吸収するっていうよりは今のフォームでなんで自分はこれをこれこれをやってるのかなんでこう,こういうふうな理由でやってるのかっていうのを最初にあの自分であの何ですか認識っていうか確認した方がいいっていう感じですかね、はい、あの情報が例えばこれぐらいあるとして、はい、どんどんどんどんこうプラスしていくと、はい、もうしっちゃかめっちゃかになって複雑になっちゃうんですよね。うんはいなんで逆に言えばその、今あるものからどんだけ引けるかって考えた方がいいんですよ。うんどんだけシンプルにできるか。はいうん、今、こう、じゃあ、そうだな、ベンチプレスでこう、こうやって組んで、こうやって組んで、こうなんかこう決めてみたいなののルーティーンを簡単に言えば、いかに短時間でできるか、同じことを。はい、うん、それこ,うこねてこねてこねてこれもこれもこれもって言ったらじゃあもう試合の時にもう<笑>タイムオーバーしようよみたいなうんそうですね、うん、じゃなくて同じことをするためにどう簡略化していくかっていうのが大事なんですけどはいこれも情報でもそうでそれを取り入れたことによって
、この複雑だったことを捨てられるみたいな、迷いを捨てられるってだったらいいんですけど、迷いがあるままもう増えていったら<笑>、ね、そうですね、頭もいっぱいになっちゃうんで。うん、取りルールだったら、まあ、自分のものにしていかないと、なんか、アップにならない気がしますよね。まあ、あの、20年、このパワーリフティング大会に出てる鈴木さん、だから、まあ、結構こういうこと言えると思うんですけど、あの、<笑>まあ、20年近くやっていて、ベンチとかパワーに対する価値観って、どういうところが変わったと思いますか、はいはいはいうん、まあ、そうですね。やっぱり、こう、最初のうちって、ベンチプレスが好きで、だからそれも、まあ、ベンチプレスの競技も好きで、パワーリフティングも好きで、でも、ある意味義務感として、最初はやっぱり部活としてね、うん。やった部分があって。はい。で、その部活から解放されたときに、あ、本当に自分ベンチプレス好きだな。うん。うん。って思ってベンチプレスをやってて、じゃあ国際大会も出始めて、まあアジア記録、世界記録って取っていく中で、はい。なんだろう、そのベンチプレッサー、もう勝手な思いですけど、ベンチプレッサー代表として、はい。こう、その競技に対しての恩返しだったりとか、社会的にこう、なんだろうな、まあ、成功するとか、はい。ベンチプレスだけの話じゃなくなってきて、うん。うん。じゃベンチプレスをして、試合に勝って、まあ、それによって、こう、皆さんからのこう注目を浴びられて、それによって、じゃあ、ジムっていうものがあって、収益が得られて、じゃあ、うちの家族を養っていけて、っていう,ふうにこうどんどんどんどんこうベンチプレスを元にしてすごい広がってきてるんですよね。うんで価値観としてはそのベンチプレスっていうのが自分の,その、ね、プラスアルファだった部分からそもそもの自分になってきてるかな。あうん、広がってきてるっていうことは自分の。世界が広が広ってきてきるそう自分のこの占める自分の中のベンチプレスの占める割合っていうのが、はい、そうすごくこうものすごく大きな、ね、着物になってきてるんでその競技に対しての思いだとかベンチプレスを好きっていう気持ちは、はい、もう年々膨れ上がるばかりですけどうん、うんまあ、それによってねこう比重っていうのが変わってきて。はいはい、うんなんか,かな、例えばベンチプレスしたくない日ってあるんですかないっすね。ただ、我慢してやらない日はもちろんありますけど。でもなんか、すごく、まあ、私、よく言われるんですけど、まあ、競技やってない人から言われてな、そんなにトレーニングして、何目指してるのすごく言われるんですよ、はい、でもなんか別に目指してるわけじゃなくて好きだからやってるのになって思ってな,んかなかなかあの競技やってない人ってそういうのわか,わか,わからないっていうかうん難しいのかなって思ったりしますね。あのなんだろうこう目線の違いっていうのはすごいあると思うんですよね。自分は好きだからやってるけどこの人から見たらなんでこんなきついことやってんのうんうん、逆に言えば、じゃあ、スカイダイビングが興味がある人に、僕、スカイダイビングとかもう高所恐怖症だからあんまりやりたくないですけど、なんでやるの、はい、死ぬかもしれないじゃん。でも好きだから
、まあ、それぐらいの多分、レベルの話で、うん、はい。もう、だから、今おっしゃられたように、やっぱり好きだからやってるんですよね。うん。うんなんで、何目指してるのって僕も言われてた時あるし。はい。はい。なんで、まあ、そういうことを聞かれてしまうというか、なんて言うんだろうな。そういうことを聞いてくる人って、僕はすごくこう、悲しいなって思っちゃうんですよね。うん。この人、好きなことないのかなとか。そうですね。あ私もあんまり、なんでそういうこと聞くのかなってちょっと思ってますね。いいじゃんって感じになって、別に何か目指してるかだってトレーニングしなきゃいけないのかとか、すごく思いますね。そ<笑>う聞かれるときに<笑>、うん。もう強くなりたい、スーパーマンになりたいんですよみたいな。わ<笑>からないですよね、でも。うん。まあ難しい。でもそれはもう、なんだろう、理解してもらう必要もないと思っちゃう。<笑>そう、そうですね、確かに。はい。あの、結構、あの、長いお時間話してるので、そんなにあれなんですけど、ちょっと短く、えっ、ー、と、まあ、今だから、まあ、なんだろう、えっ、ー、と、去年の8月の、まあ、あの、インタビューの記事を私読んだんですけど、あの、どこ、どこの記事だったかなちょっとリンク貼っておきますけど、あの、す、あ、ゆうすけさんは、あの、なんだっけ、世界大会を5連勝するためには、年齢との戦いって言ってると思うんですけど、はいはい、えっ、ー、と、その、<笑>前からどういうふうに体の調子って変わったりしてると思いますか、うん、えー、っと、やっぱりね、劣化はしてますよね。本当ですかその、体のサイズとかじゃなくて、やっぱり基本的にこう、リカバリーも遅いし、はい。まあ、昔みたいにこう、超一軒一軒で攻めてはできないんですよね。すごい考えながらやってる部分があって。うんそれこそ昔トレーニングしながらもう本当に筋肉切れちゃえって思ってやったんですよね。ああ。でも今お願いだから切れないでって思ってる。の<笑><笑><笑>で、はい、そのこういわゆるこう自分に対してなんだろうなの期待値っていうのは下がってるんですよね。うん、うん、その中でやっぱりやっていかなきゃいけない部分ってどうしても地味なことだったりとか、なんかもう見て見ぬふりをしておきたいなっていうところをやんなきゃいけない。それを昔はカバーできるぐらいもうイケイケでガンガンやってれば伸びたんですけど。はい。はいうん、なんでそういった意味で言えば、その20年前とか、まあ今のね、カナさんみたいな、こう年齢の方たちって、すごい頭使ってやってんだけど、いや、もっとこう、バンバンやればいいのに、みたいな。ああ。もう、本当にバカみたいにやればいいのにとか思うんですよね。ああ。いずれは、それができなくなるから。逆に言えば、そう、今しかできないようなことを、たくさんやっていけば、ね、こう、ある程度、こう、キャリアを積んだときにいろんな引き出しが増えて、うん、で僕みたいに今こう恐れ,恐れながらやってるみたいなでもそれでもできちゃう、うん、っていうベースにはなるので、うん、なんかこの20年間やってる中でまあ長く競技をやってる中で怪我っていうのは避けられないことだと思いますかいやまあやっぱ怪我してなんぼとも思いますけどね
。うん。でも、やっぱり怪我はしてほしくないなっていうのもあるし。はい。はいうん、こう怪我をきっかけにして競技をやめちゃう人っていうのもほとんどだと思うんですよね。うんうん、なので、そういった面ではやっぱり怪我をしたことで競技をやめてほしくないあ、はい。だから怪我してほしくないとも思うけど、うんうん、自分を高めるために怪我は避けても通れないよな難しいところですよね。そうですね。しかもなんか毎回結構こういう重いものを持ってたりすると。よく思うんですね。うん、ああ、絶対、まあ、いつか怪我するんだろうなって、まあ、怪我もしましたし、うんうんうん、思いますけど、うんまあ、それ避けること、努力するのは大事ですけど、それが本当に現,現実的なのかっていうのが、ちょっと頭の中でわからないですね、うんうんうん、私の中では。うん、結局、その、怪我をするっていう、一歩手前ぐらいってめちゃくちゃ強いんですよ。あなんでやっぱり調子のいい時ほど怪我するんで、調子悪い時ってあんまり怪我しないんですよね、やっぱりね。なんで、その調子のいい時からうまく波を作って、ギリギリ怪我を回避してやっていくのが多分超強くなると思います。はい、ああ、そうですね。それが理想的ですね、本当に。そう、本当に。時間も無駄にしないし。うん。確かに。気をつけて。まあ、それもまた自分の体とのコミュニケーション、また戻りますけど、大事になってきますよね。結局、このギリギリのラインって怪我しないと分かんないですよ。ああ、そうですね、確かにそうですね。まだいける、まだいけるって思って、うん、確かに。あの、まあ、このちょっと最後の質問なんですけど、結構,結構飛ばしてすみません、でも、あの例えば高校生の、まあ、自分にアドバイスするとしたら、何かあったりしますか逆にもっとこう青春時代楽しんでおいた方が後で後悔しないぞって思います。ええー、<笑>本当ですか<笑>楽しんでなかったんですかもうパワーリフティングの思い出しかないですね。別<笑>にいいんですけど、なんかちょっとこう、はい、それは、まあ、今はダメですけど、二人乗りして自転車でね、二人乗りして、そういう、なんだろう、こう、デートに行ってとか、そういったことはまあ本当になかったんで。うん,うんまあそれがあるから今の自分もあるんだけどはいちょっとぐらいやっとけよと思いますああまあまあまああのまあジョークに近いですけど<笑>ただその高校時代に関してはやってることに間違いは全然なかったと思うんですよねうんただその一個だけその反省点があるのがはい2002年の台湾のチャーイっていうところで行われた世界、サブジュニアの世界の本当第1回目の大会で、はい、なんかほぼほぼ観光気分で行ってたんですよ、正直。はい。日本代表の重みを全然分かってなかった。<笑>ので、結構、その、試合もこけたし、はい<笑>うんあのすごく、それは、お前、だめだぞ、ちゃんとやれよって。うーん。うん。楽しんで、でもなんか、楽しんでるって感じしますけどね、うん、その、観光気分で行くみたいな。めちゃくちゃ楽しかったんですけどね。<笑>
、なんで本当に今もその、現役でね、やられてる武田祐介とか、はい。<笑>うん。あの、ね、他の選手でもいますし、当時、もう三浦先生とか荒川さん兄弟とかが引率でついてきてくれてて、うん。うん。いや、今だ、今ね、だったら、その方たちが、引率というか、こう、セコンドとかについてきてくれたら、もう絶対試合、ちゃんとバッチリ仕上げるよな、みたいな。ああ。けど、その時は僕はもう、もう、チャランポランでも、<笑>ちゃんとやってなかったっていうのは、一つ、まあ、アドバイスというか。うーん。まあ、今の若者選手とかで、<笑>まあ、将来的には、鈴木祐介さんみたいになったりとか、武田さんになったりとか、あいると思うんですけど、まあその今の若い世代のアスリートに対しての何か一言言えるとしたら何かありますか若い世代の人たちは本当にすごい真面目にやってて、はい。あのー、本当に素晴らしいと思います。うん、もう当時、自分たちがその同じ年代だった時に比べるともう全然その知りやすさが違う。はい。うーん。ので、ある意味そこでこう、バーンアウトっていうか、やっぱり自分の成長期と競技としての成長期が重なってると思うんですよね。ああ、自分としてなんで、うん、そう、絶対止まるんですよ。絶対今のままでは、絶対止まります。うん。遅かれ早かれ止まるんで、はい。まあその時になったら多分、あのー、いろいろ考えて、もっともっとこうやっていかなきゃいけないと思うんで、うん、今のその成長を、はい。なんだろう。止めないように、はい。てほしいですね。ちょうど今いいとこだと思う。うん、はい。そ<笑>こら辺のことはもう、おじさんに聞きましょう、みたいな。あ<笑><笑>だからもうちょっとなんかあのロングタームで長期戦として見,そうそうそうそう見るとかね、うん、そんなにいいからいそれこそ本当にパワーリフティングで障害一つじゃないですかうんなんでそのキャリアを長く長く楽しむためには、はい、あのつまずくことも絶対にあるんで、はい、そのつまずいた時にこうなんだろうな。つまずいたときこそ成長のきっかけになるんで。うーん。はい。そこでこう、心が負けないようにしてほしいですね。つまずいても大丈夫。もうつまずきまくってるんで、僕も。<笑><笑>すごくモチベーションになります。あと、なんだろう。まあ、すごくこれ、ちょっと、<咳>さ、あの、聞きたいんですけど、なんか、鈴木さんがおすすめする、ベンチプレッサーとか、フォローした方がいいアカウントって、誰ですか、はい、もう、いくつかあげても全然いいんですけど、なんか、鈴木さんがおすすめする、あ,あの、ベンチプレッサーとか、すごく気になります、私。参考にな。まあ、多分、小玉さんは見なくていいですね。<笑><笑>でも、本当に尊敬するプレッサーっていっぱいいて、はい。あの、斎藤さんもそうだし、はい、埼玉の福田くんもそうだし、はい、でも誰だろうな、一番
うん難しいですね多分これ直感的に分かることだと思うんですけど有名か無名かって全然関係なくて、はいうん、こう素直にすってこう見れる人っていますよねああいますねはいなんかこうフィーリングが合いそうだなとこの人のフォームってすごく見てて自然だなって、うん思う人をフォローするのが一番いいと思います。なんかその人が自分よりやっぱちょっと強い人であればもっといいですね。あうん、で僕個人としてはその、ね、いろんなおすすめしたい人もいるし,し、ね、フォローしておく人もいると思うんですけど、やっぱりその自分、自分こう見てる方、聞いてる方が、はいこう一番自然に見れる人あ、うん、をすごい研究するといいと思います。自分の動画を撮って、この人の動画と、その人の動画っていうのも、その人だけの方がいいですね。いろんな人じゃなくて、その人だけ比べて、はい、で、こう、なんだろう、その動画の、ね、こう見比べをして、こうやり取りをするような感じで。あ一番自分にとっていいかなと思います、ね。ああ、決まった人ではなくて、やっぱりそう,そうですよね。まあ、自分に似てるような人を参考にして。そうそうそう。確かに。自分の近い。そう,そう,、ね、そうですね。うん。自然、自然な人。<笑>ああ、例えば私、女性で、なんか男性でも自然に参考にできる人っている、いでも大丈夫ですかね。はい、女性が男性の。もちろん、もちろん、もちろん。うん、だ僕の場合こう、僕、ジェニファーとか好きなんで、あはい、<笑>ジェニファーのやつ見るし、<笑>はいはあ、でもそう、すごいやってることって、僕の場合その、いろんな人にこう教えなきゃいけないんで、はい、そのジェニファーパターンは、まあ、そうですし、例えばエディとか、はい、トーマス・デイビスとか。だからいろんなパターンを見て、その人の動きっていうのをこう参考にして、それをいろんな人にフィードバックするんですけど、はいまあ、一人個人としてはやっぱり少なくていいと思いますけどね、うんそれが男性、女性も関係なく。はい、男女関係なく探していきたい、うん、私もじゃあ、あのえー、と鈴木さんの SNS を教えてください。最後に僕は、えー、インスタグラムのボディアートデザインだけですね、今。あ、そうなんですね。はい。YouTube も、Twitter も出てないんですね。Twitter もやってないですね。YouTube は FBD チャンネルだけかな。Twitter やらない理由って何なんですか ?Twitter 怖い。はい、<笑>私も思います、すごく。<笑> Twitter 怖いですね。そうなんです、その、<笑>まあ、打足ですけど、そのパワーリフターの方ってツイッターやってる方すごい多いじゃないですか。はい、うーん、多いです。うん。で、そこの、こう、なんだろう、オフ会的な、こう、ジャパンクラシックパワーの、こう、打ち上げみたいなのもあるあ、はい。うん、僕行ったことないんですけど。はい。なんかもうそこに入っていける気がしない。<笑>確かに、私も今このチャンネルでツイッターやらなきゃいけないことに、やらなきゃいけないっていうかツイッターやってるんですけど、全然ついていけないです。しかも結構皆さん、投稿の数がすごいです、もう
、みんな朝からザーって何かをツイートしてるから何言われるかもわからないし。うん。なんかこう、どうしてもこう、匿名じゃないですか。あの、インスタの場合僕自分の名前出してるし。はい。はい。で、まあ、Facebook。僕のアカウントを持ってるんですけど、フェイスブックもやっぱり名前が分かって、顔が分かって、ツイッターの場合って結構やっぱり、なんだろう、匿名性がすごく強い媒体だと思うんで、はいまあ、その分自由なこう、ねはい、やり取りができると思うんですけど、はい、まあ、ちょっと入っていけない、その顔を知らない、こう一致しない人と話をするっていうのがすごく難しい。う確かに、うん、私もすごく思います。えでも、鈴木さんがツイッターやったら面白いなって思いますけどね。まあ、じゃあ、怖い、怖い。わ<笑>かりました。えっと、じゃあ、えー、と<笑>鈴木さんのインスタグラムをリンク貼っておきます。今日はじゃあ、<笑>はい、こんな感じで、お時間、本当にありがとうございました。はいそうです。Okay, thank you and welcome back. 皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございます。もうこのエピソードはですね、私もすごく本当にあの参考になって、特にあのベンチのフォームに関してとか、あのまあ、テクニックに関して、ホワイを聞き続けるっていうのがすごく私も欠けているなって思ったので、まあなんで私はもうナローでやってるのかとか、なんで私をここにしてるのかとか、どういうふうなんでこういう練習をしてるのかっていうのを、あの、ちゃんと、なんだろう、あの、理解していないとダメだなって改めて思いました。なので選手としても、あの、今後このお話を活かして頑張っていきたいなって思います。皆さんも何か意見がありましたらですね、全然あの、DM なので教えていただけるとすごく、嬉しいですね。あの、何件かもうすでにいただいていて、すごく参考になっています。あと、誰かですね、えっ、ー、と、ゲストとして呼んでほしいっていう方がいれば、あの、連絡ください。はい。ということで、えっ、ー、と、今日はここで終わりたいと思います。では皆さん、stay safe, stay healthy, and have a good love already. Goodbye. <笑>